bonsoir à tous. On va pouvoir euh, démarrer ce webinaire. Euh, je pense qu'il y a assez de spectateurs avec nous pour qu'on commence. Euh, bienvenue euh, dans cette deuxième rencontre euh, du forum de la foire 154 qui se tient actuellement à Paris. Je suis Laila Ida, je suis artiste et co-commissaire de cette édition du Forum au travers de notre lieu culturel, le 18, à Marrakech. Pour cette édition, le 18 a été invité à organiser et réaliser le commissariat des rencontres. En réponse à cette invitation, nous avons proposé de partager ce commissariat avec des contributeurs de longue date de notre espace, pour reprendre les modes de faire collaboratifs et collectifs qui définissent de plus en plus notre organisation. Pour cette occasion, nous avons décidé d'explorer une question qui découle et s'impose depuis le contexte dans lequel nous évoluons, ici au Maroc, mais aussi ailleurs, dans d'autres localités et d'autres contextes, et qui ouvre des perspectives de penser, de faire, d'agir, de construire en collaboration, en conversation, en écho, en tension, en harmonie, avec un contexte, un héritage, un savoir qui nous précède. Crafting words and words for a vernacular economy of art est une proposition à interroger nos modes de faire dans un moment où il semble crucial de se recentrer sur ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous voulons faire de nos sociétés à partir de nos spécificités et de nos singularités sociales, politiques, économiques, culturelles et symboliques. Pour cette deuxième rencontre, je suis partie de ma propre expérience et de ma pratique photographique, qui a évolué au cours des dernières années. En effet, depuis 2015, je mène une recherche à travers une édition à venir qui regroupe une grande partie de ma production photographique sur les dix dernières années, un travail dans lequel je questionne mon rapport fondamental au médium et ce que la photographie me permet de raconter entre les lignes, en dehors du cadre, ce qui ne se voit pas, en exhumant une archive personnelle et une production parfois spontanée et parfois construite. Puis je me suis intéressée en 2019 à l'album de famille lorsque j'ai eu à mener durant une année un atelier avec un groupe de femmes qui fréquentent et collaborent avec la Fondation d'Arbe Large dont le travail est axé sur la promotion des cultures vivantes et la réactivation des patrimoines, du patrimoine immatériel et des traditions de la Médina de Marrakech. 11 femmes, 11 albums, 11, 11 séries d'histoires et un projet qui nous a fait nous rencontrer dans les tréfonds de nos intimités, dans les joies, les peines, dans le visible et l'invisible. Ce projet que j'ai nommé « About us » m'a permis de poser un certain nombre de questions sur la valeur, la fonction et la représentation dans l'album de famille. Un objet intime et personnel qui s'expose depuis quelque temps et qui vient contredire les instances de la photographie et de l'art. Une esthétique pauvre qui me touche car elle est remplie de ce que Barthes appelle le ponctum, ce point de tension, de désir au-delà de ce qui est visible à l'œil. Pour m'accompagner dans cette conversation, j'ai invité deux femmes, deux artistes, photographes, Carole Benita et Anne Delrez, également créatrice d'un lieu. Bienvenue à vous deux.
Carole Benita est une photographe franco-marocaine dont l'œuvre explore les notions de mémoire, de famille et de passage du temps, rajoutant souvent à de vieilles photos de famille des éléments de fabrication manuelle tels que la broderie, la garniture de perles et les dessins à l'encre. Carole Benita s'efforce de réinterpréter sa propre histoire en tant que fille, épouse et mère. La série Photos Souvenirs qu'on abordera entre autres au cours de la conversation, est un album de famille, le sien, qu'elle a manipulé et sur lequel elle a intervenu avec le fil et l'aiguille afin d'en faire un album imaginaire qui déconstruit le mythe de la famille idéale. Carole Benita est représentée à Marrakech par la galerie 127. Anne Delrez est photographe et depuis 2009, elle recueille, interroge, témoigne d'archives photographiques dites de famille. Très tôt, elle introduit dans sa pratique une réflexion sur l'image pauvre, sans intention plastique. La découverte d'un ensemble de photographies de son grand-oncle et sa grand-tante, Charles et Gabriel, dont elle fera un livre et une exposition, confirme son intérêt pour la photographie de famille. La conserverie est le lieu qu'elle a créé à Metz, la ville dont elle est originaire. Ce lieu qui se définit comme le Conservatoire national de l'album de famille, un nom quelque peu subversif pour un projet qui l'est sûrement tout autant, a vocation de transmettre ces précieuses images au public à travers différentes formes d'expositions, d'ateliers et d'éditions de livres. Avec un patrimoine fort visuel, fort de plus de 30 000 images, la conserverie est aujourd'hui reconnue pour son travail sur la photographie vernaculaire. Tout d'abord, avant de démarrer la conversation, Anne et Carole, si vous me permettez, j'aimerais définir ce qu'est la photographie vernaculaire. En faisant mes recherches, plusieurs définitions surgissent, et entre autres, il s'agirait donc d'une photographie fonctionnelle et banale sans prétention artistique. La photographie vernaculaire est un genre de photographie d'amateur dont le sujet est la vie de tous les jours comme les photos de famille par exemple, mais pas que ça. C'est une photographie utilitaire, photo qu'on peut trouver sur une annonce de journal par exemple, pour illustrer une publicité. La photographie vernaculaire aurait donc un but précis, mais se trouverait, j'ouvre les guillemets, hors de ce qui a été jugé le plus digne d'intérêt par les principales instances de légitimation culturelle. Elle se développe en périphérie de ce qui fait référence compte et pèse dans la sphère artistique. Elle est l'autre de l'art. Fermez les guillemets. C'était une citation de Clément Chéroux, historien de la photographie et conservateur. Alors, première question, et c'est pour Anne. Euh, Est-ce que, Anne, tu serais d'accord pour cette euh, définition que fait Clément Chéroux euh, de la photographie vernaculaire Est-ce que c'est une photographie qui pose problème euh, on a du mal à lui donner un statut puisqu'elle appartient finalement à tout le monde et tout le monde a un album de famille euh, alors j'aime d'abord merci pour la présentation qui a été faite et aimable euh, d'abord moi j'ai une tendresse particulière pour le point de vue qu'adopte Clément Chéroux quand il entreprend cette fameuse photographie de famille parce qu'il le fait certes avec son cerveau mais aussi avec une tension affective et plutôt aimable de prime abord et de, dans un premier temps. Voilà, ça, c'est une chose qui m'est importante dans le rapport qu'entretient 
ce monsieur avec euh, ce type d'iconographie. Euh, oui, je, 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 je crois que je, votre, votre question est dure comme en matière, mais euh, oui, je, je crois que je ne peux que être d'accord, et notamment parce qu'effectivement, euh, les gens qui pensent aiment bien avoir une pensée qui fonctionne en même temps que les choses qui se, qui se font. Or, euh, je crois que cette iconographie a été appréhendée assez tardivement, en fait. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on appréhende cette fameuse photographie de famille et qu'on l'a associée à une autre terminologie qui est la photographie vernaculaire. Et euh, donc, on a quelques années de retard pour la penser et l'appréhender. Je n'ai pas du tout répondu à votre question, mais ça va à, ça va à côté tout à fait. En fait, juste pour spécifier plus précisément, euh, ce que tu dis très justement, c'est que finalement, c'est quand on a enlevé euh, la fonction de la photographie de famille, euh, celle d'être une photographie qui appartient à l'album, euh, ou par ailleurs qui illustre euh, une, une, une fonction particulière, qu'elle devient vernaculaire et qu'à ce moment-là, elle appartient à une autre famille. Euh, et dans ces cas-là, elle, elle, elle est prise... Euh, elle est réutilisée, réappropriée par des artistes, par des, euh, par des curateurs, des commissaires, des personnes qui en font quelque chose. Est-ce que toi, euh, dans ton expérience, est-ce que c'est ce qui t'a intéressé Est-ce que c'est cette résistance euh, face à une forme de photographie euh, qui était dénigrée, euh, en quelque sorte Alors, j'aurais adoré que ça soit le moteur, mais le moteur, non, il était beaucoup plus simple que, que ça. C'était de l'ordre de la... Euh, de l'affection, de la reconnaissance, euh, c'est-à-dire que je, pas, euh, je ne l'ai pas prise dans son ensemble et pas avec une pensée, je l'ai appréhendé, j'ai appréhendé chaque image et j'ai appris à la découvrir et ça, ça, euh, ça a fait, mis en mouvement mon travail et ma pensée. Mais le, le premier rapport, il était très instinctif et euh, très dans un rapport esthétique aux images plus qu'à la pensée. Alors, peut-être que si j'évoque le nom, les noms de Charles et Gabriel, ça déclenche peut-être le début de, ce, de cette aventure de la conserverie Oui. oui. Euh, alors, Charles et Gabriel, c'était mon grand-oncle et ma grande-tante et c'est vraiment comme ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'il y a eu un décès et à ce décès, on, la, ma famille n'a pas souhaité garder ces images parce que ça les intéressait peu. Et moi, qui étais artiste, on a supposé que ça pouvait m'intéresser. Donc, c'est exactement ce qui se passe à la conserverie. C'était le même mouvement. Sauf que Charles et Gabriel, ils étaient un peu singuliers dans leur pratique, c'est-à-dire que pendant toute leur vie amoureuse, ils ne se sont ils ne photographiaient que. Donc, il y avait toujours dans un, un décor, pouf, dans un, dans un champ, une photo pour Charles, une photo pour Gabriel. Et dans, dans un systématisme comme ça. Et qui fait que c'était profondément universel. C'est-à-dire que si, euh, moi je crois que si j'avais pas un peu honte qu'on fouille dans mes affaires pour parler de mon amoureux, je ferais, ou moi, ou je de moi, je ferais la même chose. Je me mettrais au centre de tous les paysages. Mais euh, ma culture, euh, ma peur du regard de l'autre, tout ça fait que je ne le fais pas. Et eux l'ont fait. Et c'est un corpus de 120 biptiques, comme ça, avec une utilisation euh, de la photographie, du support photographique qui accompagne les émotions, aussi simplement que ça. Et effectivement, c'est le point de départ de tout ce qui m'intéresse dans cette photographie. C'est pourquoi on utilise cette photographie, généralement pour parler de soi. 
Merci, ça fait une belle transition par rapport à la question de l'utilisation de la photographie, puisque ça fait passer immédiatement à Carole, euh, qui, pour le coup, euh, récupère euh, l'archive familiale ou l'album de famille. Je ne sais pas si on peut parler d'archives, d'ailleurs, on, on y reviendra un peu plus tard avec toi, Anne aussi. Euh, toi, euh, Carole, tu manipules la photographie. J'aimerais lire un petit bout de tes textes parce que tu écris aussi, et c'est très beau ce que tu écris. Euh, et forcément, ça m'inspire de te poser des questions par rapport à ça. Euh, donc, dans un de tes textes, tu dis je « Je choisis des photographies qui évoquent quelque chose de déjà vu, une pause familière, des moments heureux qui illustrent toutes ces fables racontées sur les ancêtres. Ce bonheur ritualisé au fil des événements renvoie au mensonge sur le mythe familial. Il évacue la matière noire liée à la famille, justement absente de ces photos-là. C'est très fort ce que tu dis. Euh, C'est quoi, justement, cette matière noire et quel type de manipulation tu appliques à la photographie euh, pour la faire euh, apparaître, peut-être, pour l'invoquer, pour, euh, pour se rapproprier ton, ton histoire Alors, euh, bonsoir à tous. En fait, au départ, quand j'ai commencé à faire de la photographie, j'ai commencé à documenter ma propre famille. Et ce qui m'intéressait, j'ai construit une forme d'anti-album, c'est-à-dire je documentais des moments de solitude, des moments où l'enfant s'ennuyait, la maladie, l'éloignement, l'isolement, des choses que, en fait, qui, ne, qui ne figureraient pas dans un album. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux photographies de famille, il est clair que... Euh, bah, en avançant en âge, je me suis rendu compte, pour moi, la famille, c'est le socle, c'est le monolithe, c'est quelque chose de très important. Et, et au fur et à mesure que j'ai avancé en âge, je me suis rendu compte que les, les choses étaient beaucoup plus nuancées. Ça peut être un socle, mais ça peut être aussi un enfermement. Et enfin, dans ma culture, il est très difficile, justement, de remettre en cause euh, la famille, euh, les traditions. Euh, toutes ces choses-là qui finissent à un moment, voilà, bien sûr qui construisent, mais qui peuvent aussi peser. Et euh, quand j'ai commencé à m'intéresser aux photographies de famille, ce qui m'intéressait justement, c'est que quand je les voyais, quelque chose d'autre émergeait, c'est-à-dire que je les considérais avec l'expérience aussi qui avait, que j'avais vécue, les années, le, le, le trou entre le moment où la photo a été prise et il s'était passé 40 ans entre le moment où moi j'ai commencé à intervenir de, dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et, et qu'est-ce qui fait que mon regard sur ces photos a changé Et utiliser la broderie, c'était une façon de me réapproprier cette histoire, d'en de, donner une, une autre version, et en même temps de donner une, 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 passe, une place plus juste. Ce qui m'ennuie, ce n'est pas que cette matière noire existe, c'est qu'on cherche à l'évacuer. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'était donner une image plus juste de, de la réalité et de la famille. Et la broderie, c'est tout un processus. Et pour moi, ça a été vraiment comme un point de guérison. C'est point après point, je reconstruis quelque chose pour après m'en défaire. Ça ne m'appartient plus, je le livre au monde et ce n'est plus mon histoire, d'une certaine façon. Alors... En effet, c'est vrai qu'il euh, y a cette, ce côté très visible, cet aspect euh, extrêmement fort de la broderie qui apparaît dans cette série, euh, euh, dans ton travail, Carole. Euh, parfois, on définit l'album de famille comme un conservatoire de la mémoire. Je ne sais pas si c'est juste. Et en même temps, on sait que les photographies sont des moments choisis des moments euh, où on choisit, euh, une, où on se met en scène, 
euh, pour afficher un bonheur, mais c'est aussi une histoire à trop. Comment on fait pour contredire cette mythologie, ce mensonge autobiographique, pour reprendre euh, peut-être un intitulé que Anne, tu as utilisé pour un de tes projets Eh bien, pour moi, la broderie a été un moyen... Pardon. La broderie a été un moyen, justement, de me réapproprier. C'est la façon dont je vais l'utiliser, euh, ce que je vais dire, euh, qui va remettre les choses à leur place. Voilà, tout simplement. Je crois d'abord, un, euh, quand j'ai commencé à faire ce travail, le fait de... Parce que pour broder, il faut que je perce le papier. Et percer une photo, il y a quelque chose de très violent euh, de, dedans. Donc déjà, de par le, de par le, le médium, euh, il y a une façon aussi de, 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 de remettre en place les choses. Et puis, j'ai voulu aussi utiliser le médium de, de la femme parfaite. Donc, euh, je, je me sers de la fonction faussement décorative de la broderie pour, euh, ben voilà, pour dénoncer les travers de mon milieu, pour, 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 euh, voilà, pour euh, faire réapparaître cette matière noire. Euh, voilà. Et en même temps, il faut que le résultat final soit assez beau, assez séduisant, mais en même temps, c'est assez dérangeant le fait d'utiliser euh, du fil rouge. Le rouge, c'est la couleur des émotions violentes, c'est la couleur du sang, du mauvais sang, c'est la couleur de la sexualité. Donc, chaque, chaque chose a été choisie pour une raison bien précise. Le noir, c'est la couleur de l'angoisse, quand je commence à aborder le noir dans, dans, dans l'âge adulte, et le doré, la couleur de, de la fidélité dans le lien affectif. Donc, chaque chose essaie de remettre, euh, on va dire, euh, je ne dis pas la vérité, parce que la vérité, euh, voilà, comme disait Neroda, il n'y a pas de vérité. Donc, euh, c'est juste essayer de, de donner une image plus juste euh, de, de, de la famille et de trouver sa place. Voilà. Et pour toi, Anne, comment est-ce que, euh, à partir de ce que dit... Euh, Carole, euh, elle, elle a un travail qui est un travail très plastique finalement, euh, et comme elle le dit, elle brode et elle perce dans la photographie. Euh, il y a un acte euh, presque de rituel euh, euh, qu'on peut euh, lier à des, à, à, à des formes de rituel en fait de, de guérison euh, euh, thérapeutique presque peut-être. Je ne sais pas si, euh, si je suis juste par rapport à, à, à la démarche de Carole. Euh, mais par ailleurs, dans, dans le projet que tu mènes, Anne, à la conserverie, euh, tu utilises ces mêmes photographies, on va dire, qui viennent des albums de famille, mais en revanche, tu n'y apportes aucune modification, tu ne les touches pas. Euh, D'ailleurs, tu n'en fais pas forcément de sélection. Comment tu travailles euh, la photographie et comment, justement, tu contredis ce mensonge euh, Alors... Tout d'abord, je crois que je, contredis pas, je ne contredis pas ce mensonge. Euh, mais ça, je, je, je veux bien parler dans, dans deux secondes. Euh, et les photographies, quand je, quand, je, quand je fais une sélection pour une exposition, donc pour, je choisis un corpus d'images pour accompagner une idée, par exemple, euh, euh, je, non, je choisis les images, mais j'enlève toute trace de poussière et toute trace de ce temps euh, qui est passé entre le moment où cette photographie a été faite et le moment où moi je choisis d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que par ce geste qui, euh, qui est technique simplement, hein, euh, ce, qui, ce que je signifie par là, c'est ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas la lecture que j'en fais, c'est le pourquoi et le ce qui a été fait au moment où ça a été fait. 
Donc, effectivement, la volonté de celui qui photographie associée bien évidemment à la volonté de ceux qui sont sur la photographie. Parce que pour moi, c'est toujours étroitement lié. Celui qui photographie et celui qui est sur la photographie font ensemble une photographie. Ce n'est pas que le photographe. Je fais peu de sélections à... Oh, un chat. Bonjour le chat. Je fais... <rire> Je fais peu de sélection euh, quand les photographies arrivent, mais ça, c'est pour une autre raison. Euh, c'est pour une histoire, euh, c'est un grand mot, mais d'honnêteté intellectuelle euh, par rapport aux gens qui livrent des photos. Les gens qui livrent des photos en ont un peu que faire de mon travail artistique. Ils les livrent pour des raisons qui sont les leurs euh, et qui sont généralement... Euh, des raisons liées à leur mémoire, à leur histoire. Or, euh, moi, ces photographies sont chez eux des photographies qui ont une histoire, qui sont chargées de plein d'épaisseurs. Euh, elles arrivent ici, elles deviennent des images. Hein elles sont toutes sages comme des images et puis après, on va tous les activer ou certaines photos ne seront jamais regardées, elles sont euh, numérisées et puis personne ne va aller à leur rencontre. Et puis, il y a d'autres photos qui sont activées plein de fois dans des champs très différents. Et donc, sur l'histoire du mensonge, euh, moi, ça me semble évident que c'est un grand mensonge social, la photographie. Mais depuis, mais euh, comme la peinture l'était, enfin, le propre de la représentation, c'est de faire au mieux avec ce que nous sommes. Moi-même, tout à l'heure, avant de me préparer, je me suis coiffée, ce qui m'arrive très rarement, parce que j'allais être vue par plus de gens. Donc, c'est le principe de la... Du, du être ensemble, de vouloir faire beau. Et euh, dans cette photographie, le vouloir faire beau implique du creux, du mensonge, de la matière noire comme dit Carole. Et moi, euh, contrairement à Carole, moi je ne travaille pas sur ma propre famille et même Charles et Gabriel, ils sont assez loin de moi. Donc il n'y a pas cette tension affective. Donc en fait, même cette, ce mensonge, ce gros mensonge, moi il m'attendrit énormément puisque ce n'est pas ma famille. Donc, je prends tout avec, les mensonges compris, tout ça, tout me va. Voilà. Alors, euh, justement, euh, je me demande comment est-ce que, euh, en tant que photographe, on fait un choix aussi radical, finalement, de ne plus faire de photos. Et on a eu cette conversation, tu continues quand même de faire de la photographie, mais une photographie qui ressemble à ce que tu exposes et à, au, à, au travail que tu mènes à la conserverie, puisque c'est la photo de famille. Euh, mais il est évident qu'aujourd'hui, euh, euh, ton projet d'artiste et la plupart de ton temps est dédié à la conserverie et à la récupération de ces albums euh, et au traitement de ces images, à la, à, à la numérisation, à l'archivage, etc. Est-ce que c'est plus simple de travailler sur des photos de personnes anonymes Est-ce que c'est un, est, est, est une distance que tu mets entre toi et le, et le propos et le, le contenu finalement de ces images Est-ce que c'est ça qui se passe euh, dans ton travail J'aimerais bien, mais euh, ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que, euh, par exemple, l'exposition que j'ai accrochée il y a deux jours, parce que j'en pouvais plus de pas accrocher d'exposition, qui s'appelle euh, « Lumière, cuisine, regard et paysage », euh, ce titre très distancié et très froid qui ressemble à une sorte d'inventaire euh, mais je t'ai envoyé un texte sur cette exposition euh, 
s'est distancié comme ça parce que, euh, que j'aurais pu et j'aurais eu envie de l'appeler euh, Madame Pomerle, donc qui est la dame qui a donné ces photos. Euh, Madame Pomerle, je vous aime. Et j'adorerais avoir plus de distance, mais euh, ces photographies me retournent. Et je, je, je sais maintenant pourquoi. Et après, c'est en ça que c'est. Moi, je ne suis pas archiviste, je ne suis pas historienne, je suis artiste. Et, et, et le premier de mes moteurs, malheureusement, peut-être, c'est l'émotion. Et, et, et j'essaye de comprendre pourquoi. Je n'ai toujours pas entièrement compris pourquoi j'avais ce, ce projet, hein, qui fait que je suis condamnée jusqu'à la fin de mes jours à m'occuper de ces archives. J'ai mis ça en branle, il faut que je m'en occupe jusqu'à la fin maintenant. Et maintenant, je tente, je tente de comprendre, et c'est que des émotions, c'est l'exposition qui est en place ici. Je suis jalouse de cette famille. Ben voilà. Euh, et pour autant, je me doute bien que ce n'est pas une pitre à la latte tous les jours. Et que, et que ce monsieur qui fait des milliers de photos, ses enfants devaient en avoir assez, que si ça se trouve, il devait avoir des, des habits choisis pour aller bien sur la photographie. Enfin, je me doute bien du revers de tout ça. Ça n'empêche que l'image qui est là me donne envie, terriblement envie. Alors... Euh... Ça me rappelle une chose, qu'on n'est pas tous égaux face à la photographie et sûrement pas face à l'album de famille et à nos archives personnelles. Euh, quand j'ai travaillé sur mon projet à Darbellarge, euh, le projet About Us avec les femmes de Darbellarge, je me suis rendu compte euh, que finalement, on n'avait pas tous les mêmes, euh, les mêmes albums. Euh, on avait beaucoup de similitudes dans nos albums. Euh, mais nous n'avions pas tous la possibilité de revenir dans, dans une histoire de famille. Euh, et ça m'amène à poser une question à Carole, puisque sa série euh, « Jamais je ne t'oublierai » parle de ça, je crois. Et euh, Carole, comment tu invoques cela dans cette série J'ai euh, lu que c'est une question de manque de photographie. Il manquait quelque chose dans ton... En tout cas, tu, tu cherchais... Euh, peut-être des histoires de tes ancêtres, de tes grands-parents, euh, et puis tu es allé chercher dans des photographies anonymes pour reconstruire cette histoire En fait, depuis quelques années, je collectionne de la photographie anonyme que j'achète dans des brocantes. Chaque fois que j'en je, enfin, trouve, j'en achète. Je suis très... Bien sûr, je suis aimantée par, par ces photos. Elles me touchent énormément, mais à la différence de mes propres photos de famille, c'est que L'émotion est différente. Je suis très touchée parce que ce sont des gens qui ont existé, qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont eu une histoire et qui ont disparu. Ce sont comme des fantômes. Et, et la représentation dans la photographie me touche énormément. Donc, je les collectionne depuis des années. Donc, j'ai maintenant des cartons remplis de photos. Et en fait, c'est lorsque j'ai commencé à travailler sur souvenirs et que j'ai cherché à collecter toutes les images donc en allant chez mes parents mes sœurs je me suis rendu compte qu'en fait il y avait très peu de photos de mes parents avant leur mariage mais comme j'explique mes parents sont nés dans les années 30 au Maroc encore sans doute sans électricité ni eau courante donc c'est ce qui est un petit peu on va dire normal Ma grand-mère avait quelques photos mais bon enfin pour des raisons personnelles on n'y avait pas accès il y avait comme ça, comme une espèce de, de, ben de cécité de cette mémoire familiale. Ma mère, bon, ils ont beaucoup déménagé, il y, a, il, y a eu, il y avait très peu de photos. Je me rappelle juste un portrait de mes grands-parents, maternels, vraiment très peu de photos. Et c'est en fait, 
en consultant de manière, on va dire, euh, épisodique ces photos que je collectionne, voilà, m'est venue l'idée de reconstituer cette mémoire perdue. Et donc, j'ai reconstitué. Pour moi, ce sont, si j'ai fait ce travail-là, c'est justement parce qu'à un moment donné, euh, les gens qui sont sur la photo, on ne va plus les reconnaître, on ne sait plus qui ils sont. Et j'ai donc utilisé de la feuille d'or pour masquer systématiquement tous les visages et la, pour parler de ce trou de mémoire. Et la feuille d'or va opérer comme une surface réfléchissante sur laquelle ben, va se refléter nos propres, nos propres visages. Pour moi, c'est un peu le sens de cette série. C'est qu'à un moment donné, c'est voilà, le trou de mémoire. Voilà, c'est... Et, et, et qu'en même temps, voilà, ça m'a permis, d'une certaine façon, c'est comme de relier l'histoire enfin, familiale et de reconstituer un album imaginaire qui parle en même temps du temps qui passe et de la disparition, de, voilà, du trou de mémoire, de, voilà, de ce genre de choses. Et en même temps, je leur redonne une existence. Et aussi, euh, entre piquer avec une aiguille et dessiner euh, au feutre ou appliquer la feuille d'or, euh, ce n'est pas la même façon de, de, de couvrir, dissimuler, transformer ou sublimer. Euh, comment est-ce que tu opères tes choix artistiques euh, Eh bien, en fait, ça dépend ce, ce que je veux dire. Ce n'est pas une recette que j'applique systématiquement. C'est à chaque fois, qu'est-ce que je veux dire J'ai mis beaucoup de temps avant d'aborder de, de, cette série sur les anonymes parce que... Je, je, enfin, je dis toujours, je suis une intuitive, il y a quelque chose qui me, qui me, qui me, voilà, qui me taraude et je vais chercher, je vais faire des essais. Et, et je me souviens, c'est au bout du troisième essai que j'ai trouvé exactement ce que je voulais dire. Vous savez, on expérimente, hein, je n'ai pas la science infuse. Donc, euh, jusqu'au moment où au fur et à mesure, et j'écris au fur et à mesure ce que je veux dire, ce dont je veux parler, qu'est-ce qui me touche jusqu'au moment où les choses, les choses émergent comme une évidence alors euh, je rebondis sur euh, ce que tu dis Carole quand tu parles d'intuition euh, je crois que Anne est, est, rejoint peut-être aussi euh, cette manière de, de faire qui est, euh, qui est de l'ordre de l'intuition euh, euh, et pour revenir à, au projet de la conserverie, euh, d'abord je trouve euh, le nom euh, que tu lui as donné, euh, Conservatoire national de l'album de famille, euh, un peu pompeux et aussi subversif, j'aime beaucoup ce nom. Euh, et en même temps, euh, est-ce que c'était est une, une volonté pour toi de remettre en question l'autorité euh, et puis les instances qui finalement décident de ce qui est artistique, de ce qui ne l'est pas Ouais, alors d'abord ça me faisait rire, donc euh, voilà, c'était toujours ça de prix que de donner un nom effectivement aussi qu'on peut. Et plus que de, de questionner un peu sur effectivement ce qui est, euh, tu disais, de l'ordre de, 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 des autorités qui décident de ce qui est artistique ou pas, euh, moi j'ai cru comprendre que l'archive est conservée et décidée de ce qui est conservé et décidée de ce qui se faisait trace et de ce qui décidait de ce qui était de ce qui avait du sens euh, de ce qu'était un document ça c'est très politique et que ben, je voulais bien m'immiscer dans cette conversation là moi de, de décider de ce qui euh, de ce que moi je pensais euh, judicieux de garder comme élément d'histoire euh, nationale et que je pense qu'effectivement 
ce qui est conservé ici, qui est de l'ordre de l'affect, qui est de l'ordre de la petite chose, euh, ça, me, ça me paraît assez juste que ça soit dans un conservatoire national de l'album de famille. Justement, comment est-ce que tu opères dans ce conservatoire national Comment on fait pour récupérer Je crois que tu as aujourd'hui un fonds qui est de plus de 30 000 images, ce que tu disais. Ouais. Euh, comment ça se passe Est-ce que tu fais des appels Est-ce que les gens t'envoient des images Et comment tu les traites en même temps quand tu reçois ces images Qu'est-ce que tu en fais Alors, euh, il y en a maintenant 35 000. Je suis le plus souvent toute seule ici pour tout faire, hein, c'est-à-dire la numérisation, l'indexation, euh, les expos, les, les livres. Bon, tout d'un coup, j'ai très, très envie de faire tout d'un coup. Enfin, je suis toute seule et, et je fais la médiation parce que j'aime ça. Donc, les appels, la communication, je ne suis pas très forte et donc, j'en fais pas beaucoup. Après, j'ai pas mal de chance parce qu'il y a pas mal de presse et donc, à chaque fois qu'il y a un article, une émission de radio, une émission de télévision, la semaine qui suit, je reçois plein de photos. Donc, j'ai pas besoin de faire des demandes et puis, les familles entre elles se disent, tiens, si tu sais pas quoi faire de tes albums, tout ça. Et maintenant, le mot se passe dans les maisons pour personnes âgées, donc euh, je me retrouve à aller dans les maisons pour personnes âgées pour repartir avec un album. C'est une activité qui m'est assez douloureuse, mais bon, voilà. Euh, et mince, j'ai zoupé la question. Non, je, je, je te demandais comment est-ce que, euh, est que tu fais avec tous ces fonds que tu reçois Qu'est-ce que tu en fais en définitive Est-ce qu'ils ont un projet, à part ceux d'être conservés, numérisés et conservés Je sais que ah, tu... Il n'y a pas de projet. Il y a... En fait, c'est en différentes tranches et en différentes strates, c'est-à-dire que les gens viennent avec leur histoire en photographie, donc parfois les gens arrivent avec 10 photos, parfois ils arrivent avec un corpus de 5000 images. Moi, je prends tout. Euh, et je vais passer un certain temps à regarder, à comprendre un peu comment ça fonctionne. Euh, je vais exclure quelques images, mais très peu, et souvent parce qu'il y a quasiment la même, parce que ça, c'est vraiment trop ennuyant et je sais qu'il euh, y a un manque de place, un manque de temps, mais c'est très peu les images que j'exclus. Et les images que j'exclus de la numérisation et de l'archive vont être une matière première pour faire des ateliers. Mais les gens qui amènent les photos sont tout à fait au courant de tout ça. Ensuite, elles sont conservées ici et indexées avec un système de un, un thésaurus que j'ai mis en place. Et donc, euh, tu as... Tu, si tu es adhérent, tu vas sur le site de la conserverie et là, tu vas taper euh, euh, vertical, couleur, euh, manger, danser. Tu vas avoir un corpus d'images. Euh, tu vas euh, taper euh, chausson pour les gens qui sont en chausson sur les photographies et se tenir à un arbre et tu vas avoir un autre corpus d'images. Et, euh, et c'est le plus large possible de façon à ce que euh, ça soit… Dans l'idée, ça ne serait pas que pour les artistes ce fonds iconographique. Pour autant, pour l'instant, c'est encore beaucoup des artistes qui les utilisent. Voilà. Alors, ça m'amène à une question euh, pour vous deux peut-être, puisque c'est une question assez générique. Euh, dans le travail sur l'album, l'archive, on se rend vite compte que l'histoire n'est pas simplement inscrite dans, dans l'événement euh, ou, ou dans l'image elle-même, mais dans l'accumulation euh, finalement de ce patrimoine. Euh, que raconte une boîte, une collection d'images qu'on reçoit, pour toi Anne par exemple, au-delà du contenu des images d'anonymes Que raconte le nombre d'images et leurs conditions de conservation euh, Est-ce que tout est intéressant ou pas Et comment on trouve l'intérêt dans, euh, dans ces vieilles images, euh, Anne ou Carole <rire> 
Bon, bah, alors, tu veux y aller bah, Alors, j'y vais. Oui. Euh, alors, il y a une chose, quand je reçois les images ici, il euh, y a une chose assez euh, forte, enfin pour moi, c'est que quand j'ouvre les boîtes ou les albums, il y a une odeur. Et que cette odeur-là, euh, moi, j'arrive, peut-être je me trompe, hein, mais je crois savoir si ces albums ou ces photographies étaient encore dans le lieu de vie ou étaient déjà remisées avant d'arriver ici. C'est-à-dire que euh, les, les c'est du papier, ça prend les odeurs, le papier. Et, et donc, je sais si ça a été euh, stocké dans une cave, stocké dans un grenier ou si c'était encore euh, non loin de la cuisine. Et ça, ça dit plein de choses sur, d'abord, sur mon appréhension de ce fond, puisque c'est la première chose qui arrive quand tu trouves quelque chose, c'est l'odeur, c'est hyper fort, une odeur. Et, euh, et ensuite, effectivement, il y a des gens qui font des tris, qui, qui m'aident à la lecture, qui vont essayer de diriger ma lecture. Et puis, il y a d'autres gens, tu sens bien qu'ils ont, ils ont fait comme ça en jetant tout dans une boîte. Et ça, 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 ça parle plus de celui euh, qui a décidé de donner les photos que de ceux qui ont fait les photos, qui ne sont pas toujours les mêmes personnes. Mais effectivement, que ça soit dans une boîte, dans un album, que l'album soit légendé ou pas, il euh, y a des gens qui, quand ils amènent les photos ici, me font une sorte de liste comme ça, avec plein d'événements. Moi, c'est des choses qui ne m'intéressent absolument pas. Donc, c'est des choses que je conserve. Mais, mais, mais les gens ont voulu me dire que là, sur telle photo, c'est leur grand-mère qui est née à tel endroit, alors que quand ils arrivent ici, ils sont, ils sont au fait que tout ça, moi, je ne fais pas de généalogie, euh, tout ça ne m'intéresse pas, mais ils ont besoin d'accompagner ces photos comme si dans l'abandon, il fallait mettre un petit mot dessus quand même. Carole, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette question euh, oui, enfin pour ma part, mes propres photos euh, familiales, c'est pour moi comme des reliques, on ne peut pas y toucher. Euh, elles sont conservées très précieusement. Euh, voilà, J'espère qu'elles ne disparaîtront pas. Euh, quand j'achète des photos anonymes, euh, non, toutes les photos ne sont pas intéressantes, mais je suis capable d'acheter un album juste parce qu'il y a une seule photo qui m'intéresse dans l'album. Et puis après, pour mon travail, quand je m'en sers, ben je regarde plusieurs fois, enfin plusieurs reprises les albums jusqu'au moment où je trouve la photo qui va me toucher ou la photo intéressante. Ou... Mais pour moi, tout, tout n'est pas utilisable. Et... Mais, mais je, je n'ai jamais rien jeté. Voilà, je conserve toutes les photos que j'achète, même quand elles sont abîmées, que les albums sont presque en lambeaux. Je les conserve quand même, parce que pour moi, c'est même si je ne connais pas ces gens sur la photo, pour moi, ils ont existé et, et ils méritent de continuer vivre d'une certaine façon. Voilà. Alors, euh, aujourd'hui, on ne photographie pas de la même manière, on ne photographie pas avec les mêmes outils. Euh, donc c'est vrai quand on parle d'archives ou, ou, ou de photos de, de famille d'albums de photos on pense souvent à la photographie au film, aux diapositives aux hectares euh, à, à de, des, des, des modes de photographie qui sont plus anciennes euh, qu'est-ce qu'il en est de, de, de la photographie depuis qu'elle est numérique est-ce que ça rentre en considération dans un projet comme le tien Anne et comment est-ce que tu pourrais le voir dans, dans le futur aussi Parce que ce n'est peut-être pas encore euh, euh, le moment de parler de cette archive-là. 
Alors, il y a deux questions. Pour répondre à la plus simple, pour l'instant, je n'accepte pas les photos numériques pour un problème tout simple, c'est-à-dire que quand tu fais don de tes images, de la matière de tes images, de l'objet photographique, euh, tu, tu te défais de quelque chose. Donc, je peux supposer que ta pensée et ta réflexion ont été au bout de cette chose-là. Tu repars d'ici, tu as les mains vides, tu t'es rendu compte que tu t'es dépossédé de quelque chose. Si tu fais une copie de, ton, de, de, de tes fichiers numériques, je ne suis pas sûre que la pensée et la réflexion aient été menées à terme. Et moi, derrière, je fais un gros travail d'indexation. Et euh, non pas que mon temps euh, soit... Euh, Enfin, j'ai voilà, pas envie de perdre du, de, de temps à, 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 à traiter des images d'une personne qui me, dit, qui me dirait tout compte fait, oh ben non, j'aimerais bien les récupérer ou j'aimerais bien ne plus vous donner le droit d'y accéder. Et moi, je ne suis pas du tout procédurière, c'est-à-dire que si quelqu'un me dit, et c'est déjà arrivé que quelqu'un amène des photos ici en disant, ils reviennent les chercher et je les rends, ces photos sont bien mieux là où elles sont, dans leur foyer qu'ici. Bon, maintenant, j'ai le nez fin, je sens un petit peu quand c'est par colère qu'on les emmène. Donc, je ne numérise pas tout de suite. Mais voilà, c'est possible. Donc, pour le numérique, pour l'instant, c'est juste un, une question qui, pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Donc, voilà. Et moi, je, sinon, pour revenir sur la pratique de la photographie numérique, moi, je pense qu'il n'y a pas une grande différence. Il y a une différence depuis l'apparition du, smart, du smartphone hein, et, et qui est que les photographies sont directement liées à des réseaux sociaux. Et ça, ça a fait changer la pratique de la photographie. Sinon, dans le cadre familial, avec un appareil photographique numérique, hein, donc pas un téléphone, moi, j'ai l'impression qu'on fait la même photographie. On en fait juste un peu plus, mais c'est la même. On photographie les mêmes choses, on photographie les mêmes gens. Le beau, il ressemble, l'idée du beau ressemble pas mal à l'idée du beau il y a 80 ans. Justement, quand je me suis baladée un peu euh, dans, bah, sur le site de... de du fond, euh, sur la plateforme, euh, il y a des catégories euh, pour définir euh, et pour euh, faire des recherches dans le fond. Euh, comment ça se passe pour, euh, comment, se passe les, comment tu fais pour faire ces catégories euh, Comment, comment s'opèrent les choix de, de dire euh, photographie noir et blanc, famille, euh, euh, goûter, anniversaire, euh, cigarette c'était assez drôle d'ailleurs, il y a des catégories qui sont drôles comme euh, anima, animaux sauvages et exotiques. <rire> euh, D'abord, il y a toute un, une analyse factuelle d'une photographie. C'est aussi pour ça que je ne fais pas de sélection, c'est que l'idée, c'est que ce n'est pas moi qui décide de ce qui a de l'importance ou ce qui n'en a pas. Donc, je donne un maximum d'outils, puisque ces images sont faites pour être mises en partage, et c'est un de mes propos, c'est le partage. Donc, je donne un maximum d'outils pour que les, chacun, avec ce qu'il est, puisse s'y retrouver. Donc, effectivement, noir et blanc, couleur, parce qu'il y a des gens euh, qui trouvent que euh, la couleur, euh, c'est moche. Donc, voilà, euh, c'est une analyse d'image toute simple dans lesquelles euh, il y a aussi mes recherches à moi. Donc, euh, et puis, des mots qui n'ont pas beaucoup de sens. Il y a un mot qui, euh, il y a un, un mot clé, c'est « belle image ». Ça n'a pas de sens. Pour autant, moi, ça m'aide à retrouver des images. Mais je devrais les mettre que en back-office euh, parce que, d'abord, j'aiguille le regard de l'autre 
Et puis, une fois que j'ai dit belle image, il y a des images qui sont bien plus que belles. Ça n'a pas de... Enfin, c'est tout... tout ça aussi, c'est mon projet d'artiste, le travail sur l'indexation de ces images. Et il y a plein de choses, je fais, je défais, je refais, je me rends compte que je me trompe, je me... Enfin, voilà, c'est... Et puis, des fois, je suis pas seule à indexer ici et, et je vois bien que, par exemple, ne serait-ce que la notion de drôle, elle n'est pas partagée par tous. Quoi. Est pas, on n'a pas la même notion du drôle. Donc, euh, mais c'est évolutif, c'est empirique et évolutif, ce système d'indexation. Euh, Carole, de ton point de vue, comment est-ce que tu traites cette question aussi de choix euh, dans l'image J'imagine que tu ne... Euh, utilise pas toutes les photos qu'il y a dans tes albums, dans ce que tu as dans ton archive. Euh, Est-ce que ce sont euh, des moments spécifiques que tu recherches, euh, que tu veux euh, explorer, des choses que tu veux régler à des... Tu sais exactement où tu vas quand tu fais ce travail-là ou, ou c'est quelque chose qui est assez intuitif finalement quand il s'agit de ta photographie, euh, de ton album de famille personnelle et quand il s'agit aussi euh, de photographie d'anonyme Comment ça se passe alors, bon, euh, mon album personnel, j'ai fait un travail, on n'en parle plus. Les anonymes, j'ai fait un travail, on n'en parle plus. Puis, parallèlement, je mène toujours beaucoup de projets euh, voilà, en parallèle. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire je continue toujours à faire beaucoup de photos. Enfin, j'ai un appareil numérique, comme, comme beaucoup de gens. Je prends beaucoup de photos à l'iPhone. Et justement, pendant cette période de confinement, ça a été le début d'un questionnement. Qu'est-ce que j'en fais Et je vais en faire quelque chose. J'ai le début d'une série de toute cette masse de photos que je fais. Au bout d'un moment, j'en fais quelque chose et qui parle justement de ce problème, du fait qu'on fait énormément de photos, qu'on photographie beaucoup de choses, tout et n'importe quoi. L'iPhone, c'est devenu le bloc-notes. Et qu'en fait, on n'imprime jamais ces photos. Voilà, elles sont là quelque part. C'est comme la mémoire, mais on ne les imprime jamais. Donc, je, voilà, il y aura un travail là-dessus euh, prochainement. Euh, voilà, bientôt, je ne sais pas quand, mais j'y travaille. Donc, à toutes ces problématiques, j'essaie de les, de, les, voilà, de les mettre en ordre à un moment donné. Est-ce que ça pose la question de notre rapport à la photographie, vraisemblablement, cette question de surproduction de l'image Parce qu'on s'en rend tous compte, je pense, les photographes aujourd'hui, euh, qu'il y a une accélération. Euh, tu disais, Anne, qu'on faisait plus ou moins les mêmes photos avant et aujourd'hui, avec le numérique, finalement, on se rend compte qu'on fait à peu près le même beau, euh, les mêmes belles images. Euh, on en fait peut-être plus. On fait peut-être beaucoup plus de photos euh, d'un même instant. Alors, au lieu de faire... Euh, de déclencher une fois, on l'a fait dix fois parce qu'on pense que ce sera mieux la seconde d'après, je ne sais pas pourquoi. Euh, Est-ce que le fait de travailler sur l'archive, c'est une manière de, de, de faire une résistance à cette accélération de, de la, dans la production d'images euh, Non, pour moi, pas, enfin, pas, non. Je, je crois que je ne suis pas très résistante. En fait. Non, euh, par contre... Euh, oui, non, je ne pense pas que ce soit antinomique et je pense que les choses peuvent cohabiter, tendrement cohabiter. Et euh, ici, je reçois beaucoup de scolaires et ça m'est très important. Et donc, notamment euh, des jeunes gens qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux et à qui je monte des albums. Et il n'est pas très euh, difficile de faire le lien entre les deux et de leur montrer à quel point... Euh, l'utilisation de la photographie pour parler de soi et pour flatter son ego et pour flatter cette situation euh, 
cette situation d'adolescent, par exemple, est la même depuis la démocratisation des appareils photo. C'est-à-dire qu'on euh, a vite tendance à oublier qu'effectivement, il y a plein de creux. Et, euh, et, et c'est la même chose depuis, euh, depuis les années 50, depuis les années 50, les années 60. C'est-à-dire qu'on a toujours utilisé la photographie plus qu'on utilise un autre médium. Elle est un autre... C'est un outil. Et, et, et c'est un outil au moment où on le fait, mais c'est aussi un outil ben là, dans, dans, dans nos travaux plastiques, dans nos travaux de réflexion. C'est un autre service. Moi, j'ai l'impression que c'est un, une des inventions technologiques qui nous rend le plus service. J'ai encore une fois pas du tout répondu à la question. Je suis désolée. C'est bien parce que tu, 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 tu me relances à chaque fois sur, euh, sur des, des choses que j'aimerais évoquer euh, euh, par ailleurs. Euh, cet outil-là, il nous permet aussi de raconter des histoires et des fictions. Euh, et et c'est vrai que la photographie, c'est un mensonge, on est tous d'accord. Donc, c'est une manière de raconter des multiples fictions. On peut, avec une même photographie, dire énormément de choses. Euh, euh, toi, Carole, est-ce que c'est ce que tu, -ce que ce que tu fais euh, quand tu fais ce travail avec euh, ta photographie Est-ce que c'est une manière de réécrire une histoire euh, personnelle ou est-ce que c'est une manière euh, d'être plus juste vis-à-vis euh, -vis de ta propre histoire Hum, je crois que c'est aussi une façon de dire les choses parce que si j'avais pu écrire les choses, j'aurais été écrivain et je me sers de la photo euh, pour dire des choses que je ne suis pas capable de dire, euh, voilà, que je ne suis peut-être pas capable de dire autrement. Et bien sûr, l'intervention, elle me permet de réajuster euh, euh, l'image oui, du monde, ce que ça montre et la, et, bon, la réalité. Ce n'est pas la réalité, mais, 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 mais euh, oui, une, une, une représentation du monde. Voilà. C'est beau, euh, la représentation du monde. Et toi, Anne, tu me racontais que tu faisais un travail avec des jeunes euh, à qui tu demandais de raconter un mensonge avec la photographie. Comment ça se passe Alors, c'est majoritairement des jeunes, mais ça, ça, ça s'est fait aussi avec des adultes. Et ça va de... Je fais cet atelier, donc ça s'appelle l'autobiographie comme mensonge, avec des enfants qui ont 6 ans et jusqu'à des adultes. Et euh, donc, il... il une photo leur tombe sur le coin du nez, ils n'ont pas le droit de la choisir. Et euh, on parle de photographie avant, hein, je, parle, je, je, je tente d'expliquer pourquoi je fais ce travail-là, pourquoi je conserve des photos que eux, dans un prime abord, ils ont les mêmes à la maison, ils ne voient pas du tout l'intérêt. Et je les invite à mentir, c'est-à-dire à, à projeter de eux dans cette photographie. Et... Mon petit coin de fierté, quand même, c'est que je crois qu'il y a eu 700 textes, 600 ou 700 textes écrits. Il n'y a pas une personne qui n'ait rien écrit. C'est-à-dire que tous les gens ont réussi à, à avoir envie. Tout le monde a réussi à avoir envie d'écrire. Et donc, en fait, ils se saisissent de cette image et, et ils écrivent tout de suite. Et ça part, ça, enfin, suivant les âges, bien évidemment, euh, ça, ça va dans différentes strates de la photographie, mais c'est partir du principe que cette photographie étant un mensonge, on peut en rajouter une couche. 
Et ça, c'est très aisé pour les enfants de comprendre qu'on peut mentir à propos de tout, de rien. C'est très facile. C'est chouette comme manière, je trouve, d'invoquer l'imaginaire parce que tu disais toi-même, c'est difficile de demander à un enfant de faire appel à son imaginaire, mais plus facile de lui demander de mentir parce que c'est une action face à une pensée. Euh, et, et, et donc ce projet euh, au final donne lieu à une édition de livres, c'est bien ouais. ça ouais. qui s'appelle l'autobiographie comme mensonge et c'est l'édition des 300, 288 premiers textes de cet atelier sachant que là non plus je ne fais pas de sélection tout texte qui a été écrit est dans cet ouvrage, c'est un peu un principe de toutes mes pratiques, c'est que je ne fais et surtout pas avec des scolaires de sélection. Et le, les photographies que vous utilisez viennent du fond, par contre Oui. Non, c'est celles qui ne sont pas archivées. Puisqu'en fait, il y a la matière aussi. C'est-à-dire qu'ils il tirent au hasard dans mes boîtes des photos. Ce qui est quand même beaucoup plus agréable que de faire semblant de tirer au hasard sur un fond icono. Il y a de la matière. Et, 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 et ils partent avec la photographie originale. Je la numérise et ils partent avec. C'est un échange. Mais de même, ici, et avec, on avait fait ça aussi avec Emmanuel Fructus, qui est une dame formidable. Euh, euh, ici, les, quand il y a des scolaires, je sors mes caisses et ils peuvent choisir une photo. Et à vous. Un grand étonnement de pas mal d'enseignants qui viennent avec leurs scolaires, ils se rendent compte que euh, ces jeunes gens, ils, ils choisissent des photos, ils sont à même de choisir des photos de gens qu'ils ne connaissent absolument pas. Alors, je vais peut-être, euh, il nous reste trois petites minutes, euh, je vais simplement rappeler aux spectateurs qui sont avec nous qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, poser des questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on peut prendre quelques questions. Euh, je suis en train de voir sur, euh, sur notre box s'il y avait des choses. En tout cas, les gens ont l'air d'apprécier la conversation. Euh, moi, je suis ravie, en tout cas, euh, Anne et, et Carole, euh, de vous avoir reçus. Euh, euh, je voudrais évoquer un point euh, vous avez toutes les deux j'ai vu alors je ne sais pas si c'est une volonté euh, d'écrire Carole pour ta part il y a souvent des textes qui accompagnent euh, tes projets je le vois sur ta plateforme je le vois aussi dans l'édition est-ce euh, que l'écriture est une, une autre forme euh, de faire de la photographie est-ce qu'elle accompagne la photographie euh, est-ce que ça vient à des moments particuliers ou euh, au départ, c'était pour. Enfin, euh, j'ai commencé à écrire pour commencer à déjà clarifier, euh, on va dire, la pensée, ce que je voulais faire, où je voulais aller, qu'est-ce qui m'intéressait dans ce sujet, pour arriver à laisser émerger quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire des choses, on va dire, un peu plus personnelles et qui ont fait partie de mon travail, comme euh, cette série d'attentes impossibles que je brode sur des mouchoirs ou des, les, les livres de souvenirs qui sont des livres, enfin, les, les souvenirs brodés qui sont des souvenirs que je brode, je fais un petit livre avec et en fait, le souvenir est… Alors, on met ça soit dans des boîtes, soit dans des jars et on n'a pas accès aux, sou, aux souvenirs. Et puis, euh, il y a eu un, un, un travail que, que dans, dans la 
série Jamais je ne t'oublierai, il y a eu un livre qui a été publié. Et ce qui m'intéressait aussi, j'ai aussi lié l'écriture parce que je voulais reconstituer une sorte d'album, comme les albums anciens où les gens ben, annotaient euh, euh, au bas des, de, de l'image, euh, je dis n'importe quoi, souvenir d'une soirée d'été magnifique avec machin et machine. Et donc, ce que je voulais faire, c'est... Justement, pour, parler, pour contrebalancer ce côté mensonge, j'ai fait une sélection de, de, de textes, on va dire, sur des émotions assez négatives, que j'ai tapé sur un clavier dont les touches étaient inopérantes, donc le, le texte était complètement incompréhensible pour le lecteur. Euh, mais c'est pour contrebalancer le côté un peu trop euh, voilà, un peu trop mise en scène de la photographie. C'est que c'est comme si c'était l'envers de l'histoire. Et en même temps, pour rappeler le trou de mémoire où on ne, voit, enfin, on ne sait plus qui sont ces, ces, ces personnes, le fait d'avoir travaillé sur un clavier défectueux, le souvenir lui-même n'est plus compréhensible, n'est pas lisible, pas, on, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et j'aime bien jouer sur ces correspondances. Après, je, je travaille en ce moment sur... sur, voilà, sur, sur pareil, sur un travail plus euh, littéraire parce que ça m'intéresse en fait je, je, je n'ai pas envie de me priver euh, de quoi que ce soit si j'ai envie d'aborder un médium je consacre le temps qu'il faut jusqu'à ce que la forme finale me plaise et donc ça vient juste rajouter une pierre à l'édifice voilà c'est tout c'est pas que il n'y a que la photographie qui existe dans ma vie j'aime bien explorer d'autres médiums pour ce qui m'intéresse, c'est arriver à dire ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et que ce soit avec la photographie, l'écriture, la céramique, la gravure, n'importe quoi. J'essaie je, d'être assez libre. En tout cas, voilà, j'espère avoir répondu. Il y, a une, il y a une cohérence incroyable dans ton travail, Carole, et c'est assez beau de voir à chaque fois tes nouvelles productions, puisqu'il y a néanmoins quelque chose de très manuel finalement dans tout ce que tu produis, même quand c'est une écriture, c'est une écriture viscérale, euh, c'est une écriture qui vient des tripes, euh, et puis après dans la photographie, il y a la broderie, cette broderie qui se retrouve sur les naperons, euh, le dessin qui peut se retrouver sur, euh, autant sur la photographie que sur d'autres supports, euh, en tout cas tout est lié, il y a forcément un travail de la main, est-ce que c'est est important pour toi euh, de faire les choses manuellement euh, oui, je crois que c'est important. Après, d'où ça vient, je ne peux pas l'expliquer. Euh, je viens du milieu de la mode, c'était mon ancien métier. Euh, comme je dis, pour moi, c'est le travail des femmes. Et c'est... Enfin, en tant que telle, que, enfin, fabriquer ou créer une image prend du temps. Et ce temps-là euh, a une importance pour moi. Voilà, c'est que même quand je vais utiliser des photos d'iPhone, la façon dont je vais agencer les choses, ça va me prendre du temps. Voilà, pour moi, cette dimension du temps est importante. Voilà, après, voilà, la broderie, comme j'ai dit, c'est le travail des femmes, c'est la femme parfaite, c'est déconstruire tous ces discours sur le rôle de la femme et d'en faire quelque chose de subversif, de, de voilà, c'est de libérer la parole et de dire les choses et et en même temps de construire, de, de, oui, voilà, de construire un, 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 un tout autre discours avec des outils qu'on a mis à ma disposition, c'est-à-dire un fil et une aiguille. Donc, euh, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. 
Oui, c'est parfait. Tu viens de m'offrir encore une fois une belle manière de conclure euh, en utilisant le mot subversif. Et subversif, c'est euh, un peu peut-être aussi une manière euh, euh, pour nous euh, d'exister, de, euh, de continuer à, à, à créer, enfin créer en tout cas pour exister. Euh, Anne, toi de ton côté, tu as choisi euh, de créer un lieu et dans ce lieu, tu y mets à peu près tout ce que tu es euh, en tant qu'artiste, en tant Personne. Et donc, quand tu construis une exposition, tu es aussi autant la commissaire que le médiateur, que l'auteur du texte, etc. Il y a ce très beau texte que tu as écrit pour cette exposition que tu viens de produire, il me semble, euh, celle de Madame... Alors, je veux juste retrouver ce texte que j'ai mis de côté, qui est vraiment magnifique. Euh, le texte que tu as écrit pour Madame Pémerle, c'est ça C'est ouais. cette exposition, j'aimerais en lire quatre lignes avant de clôturer notre rencontre. Euh, donc, c'est censé être le texte, c'est le texte curatorial, on est d'accord. <rire> Alors, euh, donc ça commence comme ça. Cet ensemble de photographies aurait pu être présenté sous le titre Madame Pémerle ou encore Famille ou « Madame Pémerle, je vous aime ». Et puis, trois points de suspension. Son titre est « Lumière, cuisine, regard et paysage, un inventaire distancié, ce retour à l'œil m'était nécessaire pour pouvoir proposer ici une lecture euh, de ce que je crois être un fond iconographique extraordinaire de vacances ordinaires ». Je m'arrête ici. Le texte est très beau, il est, il est visible maintenant, je crois, sur la plateforme. Euh, si on n'a pas de questions, mais en tout cas, je, je, je pense qu'on peut clôturer la conversation ici. Euh, je vous remercie infiniment, Carole et Anne. Euh, vous êtes passionnantes autant l'une que l'autre. Euh, ça a été un réel plaisir. J'espère qu'on va pouvoir se rencontrer physiquement la prochaine fois. Euh... Merci pour l'invitation. Ouais. C'était un plaisir de partager cette conversation avec vous. Ouais, merci beaucoup. Merci. Euh, je vais remercier à mon tour euh, toute l'équipe de 1.54. Merci Toria Lilaoui pour l'opportunité de mener ces conversations euh, à, euh, durant le forum et en particulier Olivia Peterson pour son accompagnement généreux. Euh, pour ma part, vous, je vous donne rendez-vous au nom de, du 18 et de toute notre équipe euh, au mois de février pour les prochaines rencontres du forum. Jusque-là, portez-vous bien et soyez indisciplinés. Thank <laughs> you.